0: Bienvenidos al podcast de Centroamérica Cuenta, en esta segunda temporada seguimos contando y contribuyendo a la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. Es por eso que en este espacio te compartiremos los mejores momentos de las actividades que mes a mes hacemos en nuestro Festival Literario Virtual, en voces de sus propios participantes. Las actividades sobre las que escucharás están disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos como Centroamérica Cuenta.
1: Las actividades de noviembre en Centroamérica Cuenta estuvieron centradas en la obra del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué. Esto a propósito del aniversario 47 de su fallecimiento. A continuación, escucharemos fragmentos de dos de las tres actividades que se concibieron como una forma de reivindicar el interés por su obra artística, narrativa, periodística e intelectual. Primero, oiremos al escritor nicaragüense Sergio Ramírez sobre su acercamiento a la obra de Salarré. Mi,
2: mi,
3: mi relación eh, con Salarré viene desde la, la adolescencia, cuando descubrí que todo lo que se escribía en Nicaragua en, en cuento cuento vernáculo tenía una referencia invisible hasta entonces para mí que era Salarué. el relato vernáculo oral donde el escritor busca reproducir casi literalmente la forma en que se habla en el campo la forma en que hablan los, eh, los indígenas era una invención de, de Salarrué, que había, tenía muchos imitadores y seguidores en todo Centroamérica. Y el cuento que se escribía en Centroamérica, el cuento vernáculo, tenía este referente permanente, como te digo, invisible, en, en Salarrué. Hasta que me encontré con y yo descubrí que el lenguaje que yo tenía, el literario que yo tenía en el oído de decenas de escritores nicaragüenses, y después cuando llegué a Costa Rica también lo comprobé, eh, era era Salarue. Había inventado un estilo de, de, de escribir en, en Centroamérica. Como te digo, o como les digo, está basado en la literalidad de percibir con el oído eh, el relato. Por eso es que cuando uno penetra en el mundo de Salarre en este mundo oral, se encuentra con una especie de, de, de muro que lo va despejando a medida que penetra en la lectura. Del, del vocabulario eh, del habla que incluso en términos ortográficos está sincopada para reproducir eh, exactamente la manera en cómo la, gente, cómo la gente habla cómo los campesinos hablan pero el primer atractivo de Salabré para mí era el dominio que tenía del habla, del habla oral y el segundo era su capacidad de síntesis es decir la, la brevedad de sus cuentos eran eh, con, con unas pocas pinceladas poder resolver las situaciones y siempre tenía, eh, tenía preparado un final dramático, digamos. Un final, eh, un, cierre, un cierre maestro. Y yo aprendí desde entonces que sin el cierre maestro el cuento no, no es posible o el cuento se debilita. Tiene que ir todo caminando hacia ese fin, hacia ese golpe de efecto que se ah, sabía, sabía dar.
1: Escucharemos a Philippe Laprume de Francia narrando sobre cómo descubrió al escritor salvadoreño en cuestión.
4: Yo no sabía nada de literatura centroamericana salvo Asturias y un poquito de cardosa y Aragón, que es lo que había en Francia, pero muy poquito más. Y descubrí pues a varios autores vivos y autores ya clásicos. Y adentro de esos autores... Había dos salvadoreños, que eran Roque Dalton y Salarue, eran los dos que, que, que me, se me acercaron, por decirlo así. La verdad me sorprendió mucho, porque como lo mencionó Sergio, hay un lenguaje, hay algo reinventado. Me daba cuenta mal, pero me daba cuenta que eh, un poco como los personajes de Rulfo son campesinos que no hablan como campesinos, pero nosotros pensamos que sí es una voz muy especial que Rulfo les da a unos indígenas y Salarue es igual Salarue agarra el, la lengua, el vocabulario las este, chinesas, digamos, de la lengua de la calle y se lo apropia como lo hace un escritor un escritor roba el lenguaje para hacer lo suyo ¿no? y lo restituye y entonces yo pensaba que así hablaban los niños en la calle del El Salvador eh, y lo que más me impactó, y eso es la marca de los grandes escritores que el tiempo decide quiénes son, es que finalmente leyendo a Salarrué es uno de esos autores que me dan la impresión de que entre más local, más universal. Quiero decir, entre más va a excavar en su raíz, en su propio mundo, más cercano lo tengo. Y es una paradoja de la literatura. Que los autores que quieren ser universales, los fabricantes hoy de bestseller, por decirlo así, pues se pierden. En 3, 4 años no se acuerda nadie de ellos. Pero los clásicos, la, las obras que dejan una huella profunda, yo creo que son esas. Yo hacía el paralelo con Rulfo porque me parece que tienen que ver cosas. No todo, pero hay cosas que ver. Eh, mundos muy personales, muy locales. O arreola para México, ¿no? Igual. Entre más local se pone a Reola, más universal es su obra.
1: Por su parte, el escritor Miguel Hueso Mixco nos expuso sobre una faceta poco conocida, pero muy valiosa en la obra de Salarrué, y esa es su labor periodística. Escuchemos a continuación.
2: La verdad es que la, la obra periodística de Salarrué es muy variada y bastante poco conocida. Salarrué comenzó a escribir en los periódicos eh, muy pronto en El Salvador, este, se, se, se dice, y aunque esto todavía no he podido documentarlo, que él comenzó a publicar cuando tenía alrededor de unos 11 12 años, en el diario El Salvador, del de periódico de dije el nicaragüense Ramón Mayor. Y, este, y fue una actividad permanente que él mantuvo en los medios locales eh, y en algunos medios no salvadoreños, como el repertorio americano de Costa Rica, por ejemplo, pero eso fue más adelante. Salarruet, eh, cuando vuelve de Estados Unidos de su formación académica en, en la pintura, él se vuelca primeramente como editor artístico de una importante revista que ahora afortunadamente vamos a tener ya disponible para todos los lectores que estén interesados en conocerla, que es la revista Espiral. La revista Espiral fue una revista de muy corta trayectoria, de dos años, que hizo eh, campaña de oposición política en contra del candidato de la dinastía de los Meléndez Quiñones, que fue una dinastía que duró 14 años, un año más que lo que duró la dictadura de Martínez, y él ahí comenzó a publicar algunos artículos, hizo reseñas de un, de un, eh, de un escritor francés, de Jean en eh, el libro del Loco, eh, un libro que, que circulaba en El Salvador en ese momento, pero también comenzó a escribir eh, al, eh, poemas, eh, algunos muy breves relatos, paisajes muy breves, pero sobre todo fue el ilustrador de, de Espiral. Posteriormente, bueno, se involucra en otras publicaciones, Reminal es una de las más mencionadas pero llega el año 1928 cuando se funda el periódico Patria por parte de Alberto Maferrer y es allí donde Salarrué eh, se introduce como un colaborador eventual, luego forma parte del equipo de redacción junto con otros intelectuales este, renombrados del momento y él se involucra eh, como, como columnista y eh, como, como editor. Esa trayectoria de Salarrué durante todos esos años eh, como parte del periódico Patria es un poco errática. Hay momentos en los que él abandona la actividad periodística.
1: Las intervenciones que escuchamos fueron parte de la mesa de diálogo Vigencia y Presencia de Salarrué. A continuación, escucharemos participaciones presentes en la segunda mesa de diálogo, nuevas miradas a su obra y trayectoria de Salarrué, donde intervinieron Marta Sánchez Alba, de España, Alejandra Galicia, de México, y Ricardo Roque Valdovinos de del Salvador. El enfoque de Galicia resulta innovador, pues articula a Salarrué y a su obra como parte de un mapa de lo esotérico en Latinoamérica. A continuación, escucharemos más sobre ello.
5: Yo llegué a Salarrué de una forma muy fortuita. Yo no lo tenía contemplado en mi mapa de análisis del de esoterismo en América Latina que afortunadamente pude hacer una instancia en El Salvador en 2019 y ahí eh, me di cuenta de eh, todo el mundo que implica acercarse a Salarre en particular pero al, al panorama del, del ocultismo en América Latina en general porque no hay una sistematización de informar, o sea, no tenemos archivos específicamente que nos hablen de eh, el tema esotérico en América Latina y entonces uno tiene que ir ahí rascando en los archivos personales. ¿no? Entonces en este, en este primer acercamiento al Salvador, ¿no? eh, Salarro se presentaba como un mundo por, por descubrir. Interesante que en esta nueva perspectiva que estamos trabajando el tema esotérico en América Latina, trascendemos de alguna forma esa concepción de lo esotérico como lo oculto, lo reservado, solamente una, una, una forma muy particular, como ahí medio hermética de conocer, de acercarse a lo divino. Y eh, retomamos una concepción de lo esotérico que se enfoca más a entenderlo como una forma de conocer el mundo. ¿no? Eh, la idea de que existe una... la naturaleza tiene vida, que se puede entender el mundo a través de analogías, que existe en el sujeto una capacidad de transmutar, ¿no? Para conocer algo más allá, algo, la totalidad, lo divino, la verdad. Y creo que esta forma de, de concebir a lo esotérico, de alguna forma nos permite eh, entender el fenómeno de otra forma, pero también a todos los, los personajes que eh, se ubican en este, en este rango, ¿no? Entonces, eh, Salarue me parece que es uno de estos personajes que nos permite ver la complejidad de lo esotérico de una forma mucho más compleja, de alguna forma nos ayuda a ver que es un mundo completamente eh, distinto al que nos teníamos acostumbrados a pensar como lo esotérico. Y me refiero en este sentido a que Salarue es un ejemplo de cómo se puede construir un personaje, ¿no? Y en torno a todas estas prácticas esotéricas que él tuvo, ¿no? él específicamente lo ubicamos dentro de la teosofía, pero la teosofía no se vive de la misma forma, o sea, cada cada sujeto lo vive de forma distinta, ¿no? hay unos que pueden ser muy militantes y hay otros que no necesariamente tienen que militar en una organización esotérica para ser esotéricos, ¿no? entonces creo que es el caso de sí
1: por su parte, Ricardo Roque Valdovino hace las suyas para contextualizar a Salarroé como escritor.
6: Pues Salarroé tiene un poco el peso de ser como estas figuras, eh, digamos, consagradas, canónicas. Y yo creo que tal vez una de las tareas que tenemos nosotros es un poco arrancarlo de ese lugar en que se le ha, eh, que se le ha ubicado, ¿no? ¿Verdad? Como ese... Digamos, autor que nos habla sobre, la, sobre el ser nacional, sobre esas, todo ese tipo de narrativas identitarias oficialistas, ¿verdad? Que están muy asociadas también al, a, a la tradición autoritaria en El Salvador, ¿no? Pero yo creo que, que también eso nos implica, eh, pues también verlo con, con una mirada compleja, ¿no? ¿verdad? No. Una mirada inquisitiva, pero tampoco una mirada inquisitorial, ¿verdad? Que yo creo que a veces lo que se produce como, es, como estas especies autos, de autos de fe, ¿no? ¿verdad? En que se inmola ¿no? a ciertas figuras consagradas, ¿no? Pues yo creo que eh, Salarroé evidentemente, va de un cierto imaginario autoritario que es propio de su momento. ¿verdad? Pero yo no creo, por ejemplo, que uno pueda tan fácilmente ascribir a Salarroya las tendencias, eh, digamos, fascistas y mucho menos racistas, nazis. Al contrario, no. Yo creo que uno encuentra abundante evidencia de lo contrario, verdad, en él. Y yo creo que Salarroya más bien es alguien que está tratando, desde su terreno específico, que es la escritura literaria. De responder a esos grandes dilemas ¿no? el grande dilema de su tiempo ¿no? o sea, cómo se puede imaginar uno un país cómo se vincula eh, ante esa, eh, con los demás cómo se vincula uno con, con, con el mundo histórico con el mundo real con el mundo natural, etc. ¿no? Y yo creo, a mi modo de ver que Salarroe sigue y esto es importante afirmarlo a mí me parece que es un gran ¿no? ¿Pero un gran escritor en qué sentido? Un gran escritor en el sentido que es un gran innovador, ¿no? Un gran creador de nuevas formas y de nuevas conexiones entre distintas, eh, eh, digamos, por decirlo así, codificaciones del mundo, ¿no? Eh, yo creo que es de ese lugar que tenemos que, que, que analizar la obra de él. Me tocó releer eh, Cristo Negro, ¿no? Bueno, primero, lo primero que me impresionó es, eh, digamos, el, el nivel literario de Cristonex, ¿verdad? Que es una obra, digamos, de una, de una finura y de una precisión impresionante. Y luego también lo que está tratando de hacer él, eh, digamos, recogiendo y mezclando distintos materiales. Yo creo que ahí es una especie de, de síntesis entre, por decirlo así, tres, tres formas, ¿no? ¿verdad? Eh, que son eh, la historia de los santos, la historia de santos, que es una tradición una narrativa importantísima, ¿verdad? Eso era lo que leía todo el mundo, desde, no sé, desde, desde la contrarreforma, que es una, hasta cierto punto, las geografías y las historias de santos le disputan el espacio a la novela secular, ¿no? Porque nos, nos cuentan, digamos, historias eh, truculentas y con, llenas de peripecias, pero de figuras consagradas con, por el canon eclesiástico. Por otro lado, de la leyenda romántica y de las historias de artistas, ¿no? ¿Verdad? La, que Salarrué, por ejemplo, uno de sus primeros cuentos que se llama, que se llama El alma en la piedra, si no mal no recuerdo, es precisamente la historia de un artista. Entonces, allí él hace esta construcción en la que evidentemente trata de, de retomar la figura del artista, un poco como esta especie de, de líder carismático, ¿no? ¿Verdad? figura que es capaz de eh, contener el, los sentidos eh, últimos de, de, de la comunidad, de la colectividad, ¿no?
1: Por último, Marta Sánchez nos aporta una anécdota del escritor salvadoreño y cómo él articulaba su pensamiento artístico y científico.
7: Y Era el año 1974 cuando la Universidad de Columbia invita a Zadarrue a participar en una conferencia. Gabriela Mistral también estuvo allí, Rafael de Eduardo Valle ¿no? y otros, ¿no? Y bueno, esto es a través de la correspondencia ¿no? personal que, que, se, que llegamos a, a saber sobre este, estas cosas. Y Sadarrué contesta, uh, sugiriendo, planteando una presentación. Por cierto, el tema de la conferencia era el, el derecho del hombre al conocimiento y al libre uso del conocimiento. Y Sala Rue, Uh, sugiere al director de la conferencia uh, un, el tema de los estudios esotéricos para vincular la ciencia con el conocimiento oculto. Claro, esto ya es muy interesante para se pensar en eso. Invitaron a Sardaray en su calidad de artista latinoamericano, que por entonces ya llevaba más de 4 o cinco años uh, eh, haciendo exhibiciones, en, exhibiciones uh, de sus pinturas en Estados Unidos, en varios estados, junto a muchos otros uh, artistas latinoamericanos conocidos. Le invitaron también, probablemente, por su condición de escritor. Y él propone una ponencia, una presentación desde el punto de vista más metafísico, ¿no? el tema de ¿no? vincular la ciencia mayoritaria ¿no? con la ciencia que él llamaba oculta. El director de, de la conferencia le dice, bueno, todo esto en inglés, ¿no? dice, bueno, como se puede imaginar, este tema no acaba de entrar en la línea ¿no? de nuestra conferencia. Le pide que por favor que escriba algo sobre la creatividad en, la, en el arte. ¿no? Unas semanas más tarde, se escribe a un conocido suyo estadounidense y le comenta sobre este episodio. le Dice, dice me temo que todavía hay muchas cosas uh, en las universidades modernas que son tabú. Dice, vivimos en una era donde ¿no? la ciencia es omnipotente, dice, y a pesar de que se haya abierto la psicología y abstracciones sociales. Dice, no importa lo maravillosamente que plantees una hipótesis, ¿no? o menciones algo sobre, en relación al conocimiento de la ciencia oculta, dice porque no lo van a discutir. No lo van a discutir y, y harán los oídos sordos. Y luego concluye, que ahí viene la imagen, que es muy interesante, y le dice, and this, my friend, is the elephant in the west. ¿No? Jugando con la expresión del elefante en la habitación, ¿no? que hay obvio y nadie, todo el mundo ignora. ¿no? Y además, ese elefante, que que simboliza también ese momento, ¿no? El elefante, ¿no? De oriental, ¿no? De todas esas filosofías, cosmogonías y, y pensamientos orientales en la habitación de Occidente, que sabemos que no fue un mero trasvase, ¿no? Que fue como la teosofía, ¿no? Fue una recopilación, una reescritura, poniendo en conjunto, con tal vez, una tradición más occidental no de que fuera más comprensible para la mente occidental, pero aún así, es esa parte oriental dentro de occidente de la que nadie habla.
1: La última actividad de este ciclo funcionó para presentar el Fondo Digital Salarrué, que pone a la disposición de los especialistas, escritores y docentes un importante acervo de su actividad periodística entre 1922 y 1939 en el diario Patria y la revista Espiral, Amat y Repertorio Americano.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te recordamos que las actividades sobre las que escuchaste en este capítulo se encuentran disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos en las diferentes plataformas como Centroamérica Cuenta.